0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 11, die Top 15 Hörerfragen zum Podcasten. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf die Plattform, die du erschaffst. Ja, ich habe schon vor diesem Lifestyle Entrepreneur Podcast. Viele, viele Fragen von anderen Selbstständigen erhalten. Alles, was sich so rund um Business und Podcasten dreht. Und das waren zum Beispiel Sessions auf dem Projektmanagement-Barcamp oder per E-Mails oder in persönlichen Gesprächen mit Freunden und Bekannten, Befreundeten, anderen Unternehmern und Selbstständigen. Also ganz viele. Und so habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal eine Top 10 der Hörerfragen und dann ist jetzt aber auch gerade über die ersten Episoden, die ich jetzt ja hier schon gesendet habe, dann nochmal so viel dazugekommen, dass ich dann aus der eigentlich geplanten Top 10 der Hörerfragen dann mal einfach eine Top 15 gemacht habe, weil eben entsprechend viele Nachfragen zu dem ganzen Thema Business und Podcasten sind. Ja, am Ende wirst du so meine Erfahrungen und meine Antworten eben auf die Top 15 Fragen kennen, die mich so erreichen, immer wieder in jeglicher Art und Weise und was und hoffentlich für dich das ein oder andere mitnehmen. Und auch hier gibt es mal wieder einen entsprechenden Tipp am Ende der Episode. Diesmal geht es um das Tool Scrivener. Kommen wir zu den eigentlichen Fragen, die mich erreichen. Und da kommen wir mal zur ersten Frage und zwar, kannst du vom Podcasten leben? Also diese Frage erreicht mich relativ häufig, gerade wenn mich Leute fragen, was ich mache und ich erzähle, was ich mache und dann fragen sie mich, ja, kannst du davon leben? Im Grunde ist diese Frage falsch gestellt, denn wenn sie so, wie sie gestellt ist, müsste ich sie mit Nein beantworten. Vom Podcasten leben kann ich eigentlich nur, wenn ich Auftragspodcaster bin. Dann tue ich das im Auftrag eines anderen und kann davon leben, dass ich podcaste. Wenn du die Frage ein klein wenig anders stellst, kannst du durch Podcasten leben? Dann beantworte ich sie mit einem riesengroßen Ja. Weil, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht Podcasten ist mein Business. Und auch nicht die Plattform ist das Business an sich, sondern der Grund ist der Pod- im Grunde ist der Podcasten eigentlich mit, zusammen mit der Plattform, also dem Blog, ein automatisiertes Marketing. Es ist im Grunde, muss man sich das vorstellen, ich habe einen kleinen Laden, Dieser Laden steht einfach an einer Straße und der Podcast und der Blog und alles, was darum um diese Plattform Lifestyle Entrepreneur und auch das gleiche gilt übrigens auch von Zukunftsarchitekten, mein Ingenieur Podcast, ist ein automatisiertes Marketing. Das heißt im Grunde nichts anderes als in Anführungsstrichen das Langnese-Fähnchen, was ich draußen an der Tür stecken habe. Funktioniert ein bisschen besser als ein Langnese-Fähnchen, gar keine Frage, aber im Grunde ist das Podcast an sich nur mein automatisiertes Marketing. Es führt einfach zu höherem Vertrauen und eben halt zu interessanten Aufträgen, also Gigs, Workshops, gut bezahlt und eben halt auch zu einem passiven Einkommen. Das ist eigentlich dann das, wovon ich lebe. Nicht vom Podcasten, selber dieses Podcasten, diese Episoden, die ich spreche, das ist alles frei. Ich mache das so gerne, ich würde es auch ohne Bezahlung tun, sowohl für den Lifestyle Entrepreneur wie auch für den Zukunftsarchitekten, also den Ingenieur-Podcast. Aber So wie die Frage mich häufig erreicht, müsste ich sie theoretisch mit Nein beantworten. Kommen wir zur zweiten Frage, die mich auch extrem häufig erreicht. Ist es schwer, einen Podcast zu senden? Tja, wie soll ich sagen? Also im Grunde ist es nicht schwer, ja, es ist aber auch nicht einfach. Es ist wirklich harte Arbeit. Es ist eher wie Marathon. Also wenn dir irgendjemand erzählt, ja, Podcasten ist total einfach und du kannst das, ja, überhaupt gar keine Frage, das kann jeder. Im Grunde ist das, also ich tue mir damit schwer. Ja, Podcasten, zu Podcasten, so eine Plattform aufzubauen, ist harte Arbeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt nicht diese Variante, Ich schalte einen Schalter um und dann ist der Podcast perfekt am Laufen und die Plattform perfekt am Laufen und eine total aktive Community da. Das muss alles erschaffen, gehegt, gepflegt, entwickelt und aufgebaut werden. Und das ist wirklich harte Arbeit. Podcast selber zu produzieren, also das, was ich jetzt gerade eben hier tue, das ist nicht so wahnsinnig schwierig, wenn ich es einmal weiß. Wie bei jeder Sportart auch, wenn ich einmal weiß, wie ich auf Inlineskates mich zu bewegen habe, ist Inlineskaten auch nicht schwer. Wenn ich davor stehe und das erste Mal mir überlege, da drauf zu klettern auf Inlineskates, aber hallo, das ist harte Arbeit, das zu lernen. Und so ähnlich ist das auch mit dem Podcast. Kommen wir zur dritten Frage, die mich immer wieder erreicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich viele Kenntnisse von der Internetwelt, ist es ein Hindernis. Also recht häufig erreichen mich Freiberufler, gerade aus, ich sag mal, nicht technischen Berufen, ähm, mit dieser Frage, so, ja, ich hab so, ja, ich kann so im Grunde Mails und und so weiter, ähm, ja, aber mit dem Internet und das da so zu machen, ähm, Ja und nein. Also du brauchst natürlich ein paar gewisse Grundkenntnisse der Internetwelt, aber die kann ich dir beibringen. Das ist kein Problem. Deswegen habe ich ja auch dieses Buch in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast aufgebaut und auch eben diesen diesen Online-Coaching-Kurs entsprechend in die Welt gesetzt. Was du dann schon können musst, bis dahin ist auf jeden Fall ein PC bedienen. Also das ist wichtig, weil sonst wird das Ganze grundsätzlich nicht funktionieren. Alles, was du wissen musst, Über das Internet, über die Art und Weise, wie das Ganze mit dem Technikkram und Fu und allem drum und dran da funktioniert, das äh, kann ich dir beibringen, das ist im Grunde einfach auch nur ein Lernen. Also ich habe in meinem Hörerkreis einen einen Finanzspezialisten, einen Freiberufler, wenn wir es ganz genau nehmen, ist der Gewerbetreibende, hatten wir ja in der vorherigen Episode, ähm, der ist jetzt nicht wirklich internetaffin, aber... Das, was er braucht, um einen Podcast zu senden und eine Plattform aufzubauen, das kann ich ihm auch beibringen. Er wird keine Grundlagenforschung im völlig unbekannten Umfeld machen, so wie ich das manchmal tue hier. Dementsprechend braucht er dann auch keine tiefgehenden Kenntnisse. Das Wesentliche gebe ich in den Online-Coaching-Kurs in meinem Buch weiter. Kommen wir zur vierten Frage. Das ist eine Frage, die kriege ich häufig so aus dem Ingenieurkontext. Ich spreche kein gutes Englisch oder ich spreche halt leidliches Englisch. Ja, ähm, Wie sieht es dann so mit Vermarktung in anderen Ländern aus? So mit, Soll ich nicht einen englischsprachigen Podcast direkt anfangen? Ähm, das ist so eine Geschichte, das, da würde ich von abraten, aus einem relativ einfachen Grund. Ich selbst spreche ganz leidlich Englisch. Das liegt halt daran, dass ich als Systemingenieur seit Jahren immer wieder auch mit englischsprachigen Projekten, oder eigentlich nur, also wir reden im Grunde eigentlich nur Englisch in diesen Projekten. ja Da sind alle Nationen zusammengewürfelt, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, total spannend, woher die Menschen alle kommen und es gibt halt nur eine Sprache, die alle mehr oder weniger gleich beherrschen, das ist eben Englisch, dementsprechend äh, sprechen wir Englisch. Ich selbst habe auch anderthalb Jahre, nee, ein Jahr an der HTW in Berlin Systems Engineering als Dozent gelehrt, in einem englischsprachigen Master Studiengang. Das heißt, das waren 35 internationale Studenten, davon waren gerade mal drei aus Deutschland. Der Rest kam von überall her. Ja, also ich glaube schon, dass ich ein halbwegs leidliches Englisch spreche und damit mich auch ausdrücken kann. Was allerdings ganz wichtig ist zu verstehen, ist eben, es ist nicht eure Muttersprache. Und egal wie gut ihr Englisch sprecht in eurer Muttersprache, könnt ihr Dinge viel feiner, viel besser nuanzierter ausdrücken. Und dementsprechend kann ich euch nur davon abraten, einen englischsprachigen Podcast so ad hoc aufzubauen. Wenn ihr die Erfahrung habt, so eine Plattform aufzubauen, wie ein Podcast, ein Business-Podcast und dann irgendwann sagt, ja, jetzt mache ich es auf Englisch, gar keine Frage. In dem Punkt bin ich zum Beispiel gerade selber, was den Zukunftsarchitekten angeht. Da habe ich mittlerweile fast 100 Episoden im Sommer 2014 jetzt gesendet. Ist ist locker über 100 Stunden Content im Netz. Also weit über 100 Stunden Content. Alles in meiner Muttersprache in Deutsch, obwohl ich ganz leidlich Englisch kann. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich überlege, okay, ich weiß, wie das Setting ist, ich weiß, wie wie der Business Case ist, ich weiß, wie ich eben die ganze Plattform aufbauen muss. Jetzt kann ich im Grunde den nächsten Schritt machen und auf Englisch das Ganze umsetzen. Jetzt habe ich zwei große Vorteile. Zum einen weiß ich, wie es funktioniert. Zum anderen kann ich mir meinen deutschen Content nehmen und ihm im Grunde ich sag mal jetzt etwas flapsig auf Englisch, noch mal runterrattern. Ja? Damit ist das viel, viel einfacher. Wenn ich aber von vornherein vor zweieinhalb Jahren einen englischsprachigen Systemingenieur-Podcast in die Welt gesetzt hätte, ich glaube nicht, ich wäre bis zur hundertsten Episode gekommen. Ja? Das ist ein Punkt, ich empfehle immer, in der Muttersprache zu beginnen. Später kann ich dann auch in eine andere Sprache gehen. Ein anderer Punkt, der auch ganz wichtig ist, der Zukunftsarchitekt ist ja auf Deutsch das bedeutet aber nicht, dass er nur in Deutschland gehört wird. Ich habe lustigerweise eine extrem aktive, große Community in der Schweiz und auch in Österreich. Und interessanterweise, das ist anders, als ich es erwartet habe, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, Ingenieur, mittelständische Technologieunternehmen, Stuttgarter Raum, die Schwaben, Ja, das ist, so, das ist so wahrscheinlich die Hörerregion. Nee, die Schweiz ist stärker. Also, es gibt durchaus auch außerhalb, Deutschlands, deutschsprachige Bereiche beziehungsweise Menschen, die diesen Podcast verfolgen. Es, der Podcast wird auch international gehört, das sehe ich auf jeden Fall auch in den Statistiken. Natürlich, klar, als deutschsprachiger Superfachnischen Podcast wird er jetzt nicht irgendwo in der großen Menge gehört, aber es gibt im Grunde zwei verschiedene Gruppen, die auch außerhalb von Deutschland diesen Podcast hören. Ich habe zum Beispiel einen Kontakt auf einer extrem hohen Management-Ebene über den Podcast, der ist in China für drei Jahre. Ja, und der hört da Tag ein, Tag aus Chinesisch oder Englisch, und der ist heilfroh, einen deutschsprachigen Podcast zu hören. Ja, und also den habe ich dann auch über den Podcast irgendwann kennengelernt, beziehungsweise über, in, über Xing dann haben ja, wir in, in Kontakt getreten. Kam er auf mich zu sogar. Und äh, das ist die eine Gruppe. Also, es gibt diese sogenannten Expats, also Deutsche, die in ihrer Rolle, in ihrem Unternehmen für ein paar Jahre im Ausland arbeiten die den Podcast hören. Es gibt aber noch eine andere Gruppe, die den Podcast hören. Das ist mir eigentlich erst über meinen Masterstudiengang aufgefallen. Es gibt im Ausland eine Gruppe, Zielgruppe vom an Systemingenieuren, ich mache das jetzt mal ein Beispiel von Zukunftsarchitekten, die Deutsch lernen oder Deutsch lernen wollen, weil sie vielleicht in Deutschland oder für eine deutsche Firma arbeiten wollen, können, dürfen. Die hören auch den Podcast, weil sie darüber die Sprache Gleichzeitig, Es ist nicht nur ein fachlich-inhaltlich spannender Podcast für Sie, sondern auch ein sprachlich-interessanter äh, Podcast. Das ist genauso. Das gleiche mache ich übrigens auch. Ich höre sehr viel amerikanische Podcasts über Unternehmertum, Entrepreneurship, Podcasts, Business-Podcasts. Für mich sind diese Podcasts auf der einen Seite fachlich-inhaltlich interessant, weil da Leute über Dinge reden, die ich hier im deutschsprachigen Kontext im Grunde mit wenigen mehr nur teilen kann und Aber gleichzeitig ist es für mich auch die Möglichkeit, immer wieder die Routine zu haben, Englisch zu sprechen. Weil auch wenn ich in meinem Business-Kontext immer wieder als Systemingenieur Englisch spreche, habe ich die Situation, dass ich ja nicht zwingend mit Muttersprachlern zu tun habe. Und wer von euch vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht hat und eine Woche lang mit anderen Nicht-Muttersprachlern Englisch zu sprechen, es levelt sich alles so ein bisschen auf das untere englische Niveau ein. Dadurch, dass ich aber amerikanische Podcasts, also Muttersprachler, regel- sehr regelmäßig höre, mindestens ein oder zwei Episoden pro Tag, habe ich im Grunde auch Muttersprachler im Ohr und damit rutsche ich mit meinem eigenen Englisch-Level nicht ab. Das heißt, auch da, nochmal zurück zur Frage, ähm, mit dem Englischen oder beziehungsweise überhaupt mit Deutsch oder Englisch, ähm, Geht erstmal in eure Muttersprache voran. Ihr könnt später noch auf eine andere Sprache wechseln oder ihr baut die Plattform um auf eine andere Sprache. Das ist sogar keine Frage. Ja, aber dann könnt ihr im Grunde die Erfahrung und das Setting nehmen und ändert jetzt im Grunde nur noch die Sprache wieder. Ja, also das zur so vierten so viel, Frage. Nächste Frage, die mich relativ oft erreicht. Wenn ich jetzt mehrere Themen habe, über die ich sprechen möchte, macht es dann Sinn, auch mehrere Podcasts zu produzieren? Nein. Bitte, bitte nicht. Bitte starte erst mit einem Podcast. Und zwar mit dem, wo deine Fähigkeit, deine Leidenschaft und vor allem aber auch die Wirtschaftlichkeit klar ist. Wenn du andere Podcast-Formate aufmachst und ich habe, wie gesagt, mittlerweile fünf verschiedene, fünf sechs eigentlich, fünf eigene und einen, wo ich Gast-Podcaster bin, ähm, dann funktioniert das nur, wenn du erstmal schon Erfahrung hast. Ich habe mit dem Zukunftsarchitekten angefangen und erst nachdem ich anderthalb halb Nein, nicht ganz, anderthalb Jahre mit dem Zukunftsarchitekten unterwegs war, also durchaus schon sehr viel Routine hatte in der Produktion, habe ich irgendwann den Pochacha-Podcast aufgebaut. Mit dem Pochacha-Podcast habe ich mein ganzes Speaker-Wissen, also meine über 15 Jahre Erfahrung auf der Bühne als Redner mal zusammen dokumentiert und ins Netz gestellt, aber eben halt nie mit einem Business-Anspruch. ich hatte den Zukunftsarchitekten schon damals zu der Zeit mehr und mehr Richtung Business gesehen. Beim Chacha-Podcast, also dem Speaker-Podcast, ging es einfach nur um, mein Wissen mal zu konservieren. Dann gibt es den äh, Sisters Camp Radio. Das ist der Podcast eben zu dem Barcamp, was wir machen für die Systeme in general, also für den Zukunftsarchitekten. Auch den habe ich erst gestartet, nachdem auch das Barcamp mindestens einmal gelaufen war. Also was. Ja, auf das Leben, mein persönliches Audio-Tagebuch habe ich auch erst nach einer gewissen Zeit gestartet. Ja, und auch hier den Lifestyle-Entrepreneur jetzt erst, nachdem ich zweieinhalb Jahre schon mit dem Zukunftsarchitekten starte. Jetzt ist es für mich relativ einfach, weil mir geht dabei vieles von der Hand. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, dieses Wissen auch in Form eines Podcasts weiterzugeben. Ich kann dir aber absolut nur empfehlen, starte mit dem Podcast mit Thema Leidenschaft und Fähigkeit und eben halt auch die Wirtschaftlichkeit am besten übereinpasst. Weil nur dann hast du den langen Atem, wirklich irgendwann in eine Region zu kommen, wo du sagst, jetzt habe ich eigentlich auch die Routine und auch die Zeit, weil vielleicht auch schon der Einnahmestraum kommt, dass ich mich mit einem zweiten Thema beschäftigen kann vor diesem Lifestyle-Entrepreneur vielleicht noch eine Anmerkung: Vor dem Lifestyle-Entrepreneur habe ich schon vor einem Dreivierteljahr angefangen, na halben Jahr ungefähr angefangen, also Anfang 2014 einen Unternehmer-Podcast hochzuziehen. Unternehmer aus Leidenschaft hieß der. Habe ich habe ich dann relativ schnell wieder sein gelassen, weil ich gemerkt habe, es ist noch nicht die Zeitreif. Ja und habe dann erst im Sommer 2014 hier mit dem Lifestyle-Entrepreneur angefangen. Die Idee, meine Erfahrung aus über neun Jahren Unternehmertum, unternehmerisches Handeln, Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit und so weiter, Business-Podcasten, mal für Unternehmer oder für Selbstständige, für Freiberufler aufzubereiten, die Idee habe ich eigentlich schon seit dem Start des Zukunftsarchitekten. Aber jetzt, erst zweieinhalb Jahre später, damit angefangen. Gut, so viel zu der Frage. Kommen wir zur nächsten. Wie ist die Erfolgschance für Podcasts mit technischen Themen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, grundsätzlich ist die Erfolgschance schon da. Es ist eigentlich völlig egal, ob es technische Themen sind oder nicht. Es kommt auf die Nische an. Nische, 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 Nische. Ähm, Der Aspekt, der da mit reinspielt, eigentlich ist dieses technische Thema etwas, wo du eine Leidenschaft hast, wo du in dieser Nische etwas aufbauen kannst und wo du auch eine kaufkräftige Zielgruppe mit haben kannst. Das ist eigentlich dann funktioniert Ich meine, guck dir meinen Zukunftsarchitekten an. Das ist ein Systemingenieur-Podcast. Systemingenieure ist eine extrem technische Fachgruppe der Ingenieure. Äh, hochspezialisiert, ganz wenige gibt es dann nur in den jeweiligen Unternehmen. Es kommt mittlerweile mehr und mehr. Und trotzdem ist der Erfolg da. Das kommt auch nicht drauf an, wie groß deine Hörer-Community ist. Und du überlegst, beim Zukunftsarchitekten, jede Sendung wird, wenn ich sie ins Netz stelle, nach vier Wochen, dann kann man mal so, so groben... Gefühl dafür bekommen, so ungefähr 700 Mal runtergeladen. Das heißt nicht zwingend, dass halt 700 Mal gehört wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch. Das ist der ganz harte Kern. Ja, 700 Leute hören sich in der, diese Episode an innerhalb von vier äh, Wochen. Das heißt, es ist keine große Community. Der große Schwung kommt noch hinten her mit 3000, aber auch das ist, wenn man sich andere Podcasts, gerade so amerikanische Formate anguckt, ja, ganz klein, aber trotzdem ist es für mich ein großer Erfolg, weil ich meine Zielgruppe adressiere, es ist völlig egal, wie groß deine Community. Du hast auch, wenn du ein technisches Thema hast, wo du vielleicht nur 100 begeisterte Hörer für gewinnst, die Chance erfolgreich zu sein und dir ein entsprechendes Business im Netz aufzubauen. Ja, kommen wir zur nächsten Frage, die mich auch früher oder später immer trifft. Was kostet eigentlich Podcasten? ganz ehrlich zu sein, wenn du willst, gar nichts. Diese Varianten gehen aber, oder diese, es gibt ein paar Ausprägungen dieser Gar nichts-Varianten, die gehen aber extrem auf die Qualität. Wenn du ernsthaft hingehen willst und ernsthaft einen Business-Podcast in die Welt setzen willst, mit einer guten Qualität, der die Hörer auch inhaltlich und auch von der Audioqualität wirklich begeistert und dabei der Stange hält, Kostet es Geld. Das kostet Investment ins Equipment und das kostet dadurch, dabei hast du laufende Kosten. Equipment, mindestens den Digitalrekorder, den ich empfehle, den TASCAM DR40, der kostet etwa 200 Euro brutto. Sehr empfehlend dazu tue ich noch das Profi-Headset aus dem Radioumfeld. Kostet nochmal 250 Euro. Damit hast du aber eigentlich im Grunde alles, was du brauchst, um wirklich erfolgreich zu produzieren. Das ist mein Basissetup, was ich seit zweieinhalb Jahren nutze, wo ich total glücklich bin, was unglaublich stabil, unglaublich gute Qualität produziert. Das Investment kann ich dir sehr empfehlen. Dann kommt dazu, du hast ein Hosting, also du musst irgendwo ja deine Internetseite betreiben und du, ich empfehle dir sehr, Ophonic zu nutzen, also eben. Diese Plattformen vom Georg in, im Netz, also das ist quasi eine Post-Production, du schmeißt dein Rohmaterial da ab und kriegst hinterher mit viel Audiomagie ganz toll äh, hochgradig toll aufbereitete Episoden wieder zurück. Ich gebe ich mit Sicherheit noch meine eigene Episode zu, auch da, der Service kostet ein bisschen Geld. Ja, Das heißt, ich habe ein Investment in Technik, ich sage mal Minimum 200 Euro, die ich empfehle. Es wird dann mehr, zwangsweise, wenn diese Leidenschaft dich packt und das, du den Erfolg, das Ergebnis siehst. Ich habe mittlerweile bis heute, glaube ich, 1600 investiert, natürlich auch ein paar Sachen ausprobiert, die jetzt für mich nicht viel mehr gebracht haben und dann nicht mehr nutze. Aber im Grunde habe ich natürlich mit der Zeit mehr Geld investiert in das Thema Podcasten, immer mit dem Ziel zu schauen, dass ich meine Prozesse verbessere und beschleunige und effektiver hinkriege. Aber das brauchst du nicht. Also mit 200 Euro mit dem Digitalrekorder kannst du gut starten oder eben mit 450 Euro spricht das Profi-Headset noch dazu. Das ist schon eine sehr, sehr empfehlenswerte Kombination. Und eben, ja, kommt auf dein Hosting an, kommt, kommt auf was, und was für ein Paket du bei Ophonic bestellst, aber ich sag mal pro Monat so irgendwas zwischen 10 und 20 Euro für das Online-Hosting. Und Ophonic, und die, die Post-Production. Das kostet Podcasten, wenn du es wirklich ernsthaft businessmäßig betreiben willst. Ja, ähm, das soweit zu der Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Ist Video oder Bloggen nicht viel besser? Aus meiner Sicht? Persönlich? Nein. Was ist der große Unterschied? Ich kann einen Audio-Podcast erstmal viel einfacher produzieren. Ich selber, ich, also aus meiner Person. Ja, Video bedeutet immer, beim Schneiden muss ich fürchterlich aufpassen. Bloggen bedeutet für mich, als derjenige, der lieber in ein Mikrofon redet, als in die Tasten zu klimpern, ähm, eben ich muss immer wieder gucken, dass irgendjemand das gegenliest. Bei Audio ist es für mich einfacher zu produzieren. So eine Episode, auch das Schneiden bei Audio ist einfacher als bei Video. Es gibt ja noch einen ganz anderen Aspekt und der ist ganz ganz entscheidend und zwar mein Podcast hören Menschen, die joggen, die die Spülmaschine ausräumen, die gerade im Auto sitzen, im ICE, wo auch immer und irgendetwas anderes dabei tun. Das ist der einzige Sinn, den wir als Menschen haben, dass wir wirklich genau nämlich Audio, also auf die Ohren nutzen und mitverfolgen können, während wir etwas anders tun. Video und Bloggen geht nicht bei 180 auf der Autobahn. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Hm, gehen dir nicht die Themen aus? <lacht> ja, nein, die Themen gehen mir definitiv nicht aus. Wenn du einen guten Podcast machst, wenn du eine gute Nische hast, wenn du gut positioniert hast, ich rede jetzt von einem Business Podcast, hm, Früher oder später kommen Hörerfragen und Ohren aufsperren. Ich meine, du bist hier ja wahrscheinlich in diesem Umfeld sowieso schon unterwegs seit Jahren. Wie viele Fragen kommen auf dich zu? Ich meine, guck mal, ich habe hier zehn Fragen sowieso schon gehabt. Jetzt kamen fünf in den letzten Wochen noch dazu, wo ich gesagt habe, ach ja stimmt, die kommen ja auch immer wieder. Also es gibt genug Themen. Ich habe für den Zukunftsarchitekten jetzt zur Episode 100 noch ungefähr auf meiner Liste der möglichen Episoden 30? Themen drauf, das sind Interviews, das sind Dinge, wo ich selber noch nicht zugekommen bin, was zu erzählen. Ja, also allein die nächsten 30 Episoden im Zukunftsarchitekten sind schon absolut sicher. Ich muss mir eigentlich nur überlegen, in welcher Reihenfolge. Das gleiche hier beim Lifestyle Entrepreneur. Allein jetzt schon habe ich die nächsten 40 Episoden Sicher, also bis zur Episode 50 ist mir schon klar, welche Themen ich sende. Nicht die Reihenfolge, da bin ich noch bei, aber auf jeden Fall inhaltlich. Und es kommen ja jetzt erst die Hörerfragen. Das ist hier die Episode 11. Jetzt kommen die ersten Hörerfragen. Das heißt, ich mache mir gar keine Gedanken hinten raus über die 100 und viel weiter auch noch zu kommen mit den Themen. Es ist eigentlich mehr eine Frage, ob die Themen mir Spaß machen, über die wir da reden. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ja, kommen wir zur zehnten. Das ist jetzt die zehnte Frage. Wie werde ich erfolgreich? Ich definiere jetzt mal erfolgreich aus Sicht eines Business-Podcasters. Ja? Aus Sicht eines, ich sag mal, Anführungsstrichen, kreativ- Hobby-künstlerischen Podcaster-Sicht ist das was anderes. Als Business-Podcaster mal definiert, ganz wichtig ist die Berufung. Also Talent, Leidenschaft, Wirtschaftlichkeit. Bei mir in dem Fall, beim Zukunftsarchitekten war es wirklich so, zum einen natürlich hatte ich die Erfahrung, die Fähigkeiten, den Background, was als Systemingenieur angeht. Ich habe eine absolute Leidenschaft für dieses Thema das Systems Engineering und ich habe auch die Wirtschaftlichkeit, weil ich ja auch schon lange in diesem Bereich ähm, als Freiberufler unterwegs bin und damit auch klar ist, dass ich diesen Podcast so umstricken kann, dass er wirtschaftlich funktioniert. Das gleiche auch, was die Berufung angeht, hier für den Lifestyle Entrepreneur. Ich mache oder ich bin jetzt im Grunde seit seit neun Jahren selbstständig. Ich denke ich habe das Talent dafür, nicht unterzugehen. Ich bin leidenschaftlich gerne selbstständig in allen möglichen Rollen. Ja, hatte ich welche Rollen es gibt, hatte ich ja in der Episode 10 schon besprochen. Nicht alle Rollen liegen mir mehr oder weniger gut, aber in der Rolle des Freiberuflers und der Rolle des Entrepreneurs leidenschaftlich gerne und die Wirtschaftlichkeit hier beim Lifestyle-Entrepreneur ist auch schon getestet. Also auch das. Funktioniert. Ganz wichtig als Business-Podcaster, die Berufung muss klar sein, Talent, Leidenschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Das sind auch die ersten Sachen, mit denen ich den Studenten in den Online-Coaching-Kurs reingehe und wirklich sage, was ist dein Talent, was ist deine Leidenschaft, was ist deine Wirtschaftlichkeit. Dann ganz wichtig auch, um erfolgreich zu werden, die Positionierung. Also Nische, 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 ich kann es nicht oft genug wiederholen. Geht ganz tief in die Nische hinein. Nur da könnt ihr erfolgreich sein. Wenn ich zum Beispiel einen Podcast gemacht hätte, nehmen wir jetzt mal den Zukunftsarchitekten, den Systemingenieur-Podcast, wo ich einfach gesagt habe, das ist der Ingenieur-Podcast. Wisst ihr, wie viele verschiedene Ingenieurberufe es gibt? Es ist erstmal die Frage, ob ich als Ingenieur in der Entwicklung arbeite oder in der Produktion oder im Vertrieb oder in der Beratung. Dann kommt es dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf die Entwicklungsingenieure gucke, da liegt der Systemingenieur nämlich auch mit drin, dann gibt es... Projektleiter, es gibt Systemingenieure, es gibt Architekten, es gibt Softwareingenieure, es gibt Elektronik, also Hardwareingenieure, es gibt Konstruktions-, also Maschinenbauingenieure, es gibt Optikingenieure, es gibt so viele Fachspezialisten in diesem Bereich der Ingenieure und das immer weiter runtergebrochen. Das ist wichtig, diese Positionierung. Wenn ich einen allgemeinen Ingenieur-Podcast gemacht habe, der Podcast für alle Ingenieure im deutschsprachigen Raum, da wäre ich niemals mit erfolgreich geworden. geworden. Nische, 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 Nische. Unglaublich wichtig. Neben der Berufung eben die Positionierung. Und dann als dritter Schlüssel, um erfolgreich zu sein als Business Podcaster, dranbleiben. Absolut dranbleiben. Meine Erfahrung ist, es gibt zwei ganz, ganz wichtige Meilensteine. Die erste, der erste Meilenstein ist die siebte Episode. Podcasts, die es über die siebte Episode schaffen, werden wahrscheinlich oder werden sehr, sehr lange senden. Schaut euch mal bei iTunes rum oder Sonst wo, wo ihr Podcasts euch äh, in, so einem, in so einem Verzeichnis angucken könnt. Wie viele Podcasts haben es nicht bis zur siebten Episode geschafft? Aus diversesten Gründen. Gemerkt, dass hin, die Berufung nicht da ist, gemerkt, dass die Positionierung nicht passte, gemerkt, dass die Zeit nicht richtig war. Ja, Es gibt unglaublich viele, 80% der Leute, die einen Podcast starten, erreichen, in der Regel nicht die siebte Episode. Und dann gibt es auch einen ganz wichtigen zweiten Meilenstein. Das ist in etwa die 15. Episode. Das ist der Meilenstein, wo ihr eure Stimme gefunden habt. Wo ihr die Art und Weise, wie ihr die Episode strukturiert, wie ihr sie inhaltlich aufbereitet, wie ihr ein Intro baut, wie ihr ein Outro baut, all das sich irgendwann so eingeruckelt hat, weil es funktioniert nur mit dem Machen. Ich kann nicht sagen, das ist meine Struktur und ab der ersten Episode auch ich nicht, der jetzt mittlerweile ja schon unglaublich viel Content in den verschiedensten Podcasts ins Netz gestellt hat. Auch ich habe hier beim Lifestyle Entrepreneur die Situation, meine erste Episode ist definitiv anders vom Intro und vom Outro als jetzt die elfte und ich weiß, dass ich mit Sicherheit in den nächsten Episoden auch noch einiges passieren wird. Aber so etwa ab der Episode 15 rum, plus minus. Hat sich das alles so eingerüttelt und ist relativ stabil. Es liegt dann auch dir als Redner, als Podcaster dann mittlerweile, fühlst dich wohl in dem Ablauf und in der Art der Aufbereitung. Und dann sendest du wahrscheinlich lange lange Zeit also so war es bei mir auch im Zukunftsarchitekten beispielsweise so sehe ich es auch bei anderen erfolgreichen Podcastern ich fange jetzt im Zukunftsarchitekten in Hinblick auf die hundertste Episode an zu schauen inwieweit ich den Business Case noch weiter Ausbau Umbau ähm, weil ich den Podcast ursprünglich natürlich ohne irgendein es waren wirklich eine Leidenschaft, ein Leidenschaften reines Interesse eines Hobby aber dadurch habe ich ein paar grundlegende Weichen damals vor zweieinhalb Jahren eben nicht gekannt und dementsprechend auch nicht perfekt gestellt. Das passe ich jetzt an und dementsprechend baue ich gerade Dinge wie das Intro, wie das Outro um, wie auch die Positionierung und so weiter. Also da passiert gerade sehr viel. Hört euch ruhig mal im Zukunftsarchitekten die Episode ähm, 91 an. 90, 91. Ich gucke jetzt mal einfach nach, ähm, damit ich dir die richtige Episode sage. Kann ich sehr empfehlen einfach mal hineinzuhören, weil das ist die Episode, in der ich der Community erklärt habe, was abgeht. Und zwar die Episode 90, Zukunftsarchitekten 2.0, die Reise hat begonnen, wo ich mit der Community jetzt auch die Reise mache. Aber ich habe im Grunde seit der Episode 15, 16, 17 rum, wenn ich mal gucke, was war das denn damals, das war... 15, gib uns die Türen zurück. Im Juli, Anfang Juli 2012, ja, dann kamen zwei Interviews. Ähm, Agile-Methoden, ja, ja, genau. Also das ist so genau der Punkt, wo ich damals im Zukunftsarchitekten mein meine Stimme gefunden habe, ich wusste, wie es laufen sollte, wie die Intros, wie die Autos laufen, wie die Musik ist, wie Ein- und Ausblendungen und so weiter sich dann harmonisch gestalten und das gleiche habe ich hier im Lifestyle Entrepreneur auch auf einer anderen Ebene, mit viel an, also mit ganz anderer Erfahrung natürlich, wenn ich so ein, heute so einen Podcast aufziehe, ist mir klar, welche Dinge ich jetzt schon vom Beginn an achte, aber auch da ist es so, hört euch mal das Intro von der ersten, von, von mir aus der dritten, vierten oder fünften Episode und jetzt von der elften an, es ist definitiv in Feinheiten schon anders. Ja, das sind die die drei wichtigen Punkte hier zur zehnten Frage. Wie werde ich erfolgreich als Business-Podcaster, die Berufung, die Positionierung und eben dranbleiben? Gut, kommen wir zur elften Frage. Welche Typen von Episoden gibt es? Also es gibt grundsätzlich ganz verschiedene Grundtypen. Ich rede jetzt mal nur von denen im Business-Podcast-Segment. Und im Grunde gibt es da zwei Schwerpunkte. Entweder Entertainment oder Education, die funktionieren im Businessbereich. Ja, ich unterhalte die Menschen und sie bezahlen mich dafür. Sie wollen auch unterhalten werden. Oder ich bilde, gebe Wissen weiter und die Menschen bezahlen dafür. Oder indirekt. Bei beiden gibt es sehr viele indirekte Modelle. Ja, ein Beispiel für Entertainment ist der Tim Pritloff mit seinem Podcast, der viel Unterhalterin drin hat, bei einigen Formaten und im Nachhinein über die Spenden, die er dort bei Flatter generieren kann, ähm, eben entsprechend einen Einnahmestrom aufbaut. Beim Zukunftsarchitekten und auch hier Lifestyle Entrepreneurs deutlich mehr in Richtung Education ausgerichtet, dass ich eben mein Wissen weitergebe und darüber eben halt Vertrauen aufgebaut wird und die Leute eben sagen, oh, das ist finde ich cool, den, das mag ich, die Art und Weise, wie er es aufbereitet, dann gehe ich hin und hole mir auch was von den entsprechenden Dingen, die dann im Netz zum Kaufen bereitstehen. Grundsätzlich, ja, wie gesagt, ist ganz wichtig, es gibt da ganz viele Mischformen dazwischen, Entertainment und Education, Ja, ähm, meine ist mehr Richtung, äh, ich sag mal, wenn man das jetzt mal so als zwei Pole sieht, ich sag mal 40, 40, 60, ich habe Spaß, die Leute zu unterhalten, die Art und Weise ist auch ein bisschen lustig und humorvoll aufzubauen, aber ganz wichtig ist mir eben halt das Wissen weiterzugeben. Ja. Mm. Ein anderer Aspekt, was Typen von Episoden angeht, es gibt im Grunde sogenannte monothematische Darbereitungen. Also das ist jetzt hier zum Beispiel im Lifestyle Entrepreneur und auch im Zukunftsarchitekten-Podcast ganz typisch. Ich greife monothematisch ein Thema auf, was ich durcharbeite. Es gibt aber auch Podcasts, die eben nicht monothematisch, monothematisch in Episoden sind, wo dann halt zwei, drei, vier Themen... Blöcke oder Formen, inhaltliche Formen dann angepackt werden. Also so eine Mischart. Und es gibt eben halt auch im Business Podcast eben auf der einen Seite sogenannte Solo-Episoden, wo ich ganz alleine rede oder es gibt halt eben Episoden, wo ich mit mehreren Leuten im Gespräch bin oder es gibt die Interview-Episoden. Das mal so als Beantwortung dieser elften Frage, welche Typen von Episoden gibt es eigentlich. Kommen wir zur zwölften Frage. Wie läuft die Produktion so einer Episode eigentlich ab? Welches Tool setzt du ein? Also, ich skripte als erstes. Ganz wichtig, das Skripten hilft mir, einen roten Faden äh, zu behalten. Ihr müsst euch vorstellen, ich formuliere jetzt keine Sätze hier aus. Also, ich habe im Grunde, ist das ein bisschen wie so ein Inhaltsverzeichnis bis zur dritten Ebene, einfach nur so stichpunktartig. Den Rest ist frei. Und das Skripten habe ich lange Zeit in Word gemacht, habe es auch mal ausprobiert mit Evernote und mit, mit Google Doc und so weiter. Es funktioniert alles nur so ganz leidlich. Mit Words hat es am längsten funktioniert. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf Scrivener. Zu Scrivener werde ich euch nachher noch was erzählen. Ähm, Da kann ich das am besten vom Skripten her aufbereiten. Ganz wichtig, weswegen ich Skripte, ist, wenn ich zu einem Thema mal ins Reden komme, äh, dann kann es passieren, dass ich irgendwann auch total den roten Faden verliere, dann wird das mit Sicherheit eine schöne Episode, aber ich bin nicht beim Thema geblieben. Und dementsprechend ist das Skript für mich auch wirklich so eine Art, ja, ich sag mal, Leitplanke rechts und links, in welchem Bereich ich mich in der heutigen Episode, in welchem Thema ich mich ungefähr bewege dann packe ich natürlich auch in das Skript Verweise rein oder sowas, wenn ich das in der Episode erzähle, damit ich das beim Reden dann einfach direkt vor der Nase habe. Aber ganz wichtig, das Skript ist nichts, was irgendwie ausformuliert ist, nichts. Es ist wirklich ganz simpel nur stichpunktartig aufgelistet, damit ich so ganz grob weiß, was abgeht. Das ist das erste Tool. Der erste Schritt der Produktion, das Skript erstellen. Das zweite ist die Aufnahme. Ich empfehle euch gerade als Einsteiger über einen Audiorekorder ist auch auf der Technikseite drauf, hier vom Lifestyle Entrepreneur, der Tascam DR40, genau den, den ich damals auch empfohlen bekommen habe, mit dem ich auch bis heute noch produziere. Da nehme ich meine Stimme auf. Ich erwähne es nur kurz, soll euch heute nur dienen, dass es das auch gibt. Ich, es gibt eine Software, also ihr könnt mit dem Rechner selber direkt aufnehmen, die nennt sich Reaper, das ist eine Profi-Software, wo ihr direkt in den Rechner hinein aufnehmen könnt. Also keinen audio keinen physikalisch eigenständigen audio braucht. Aber das ist der zweite Schritt, ganz wichtig. Die Aufnahme. Ich empfehle euch sehr den Tascam DR40, alternativ Reaper als Aufnahmetool. Dritter Schritt, die sogenannte Post-Production. Hier geht es jetzt zum einen erstmal darum zu schneiden, Da empfehle ich gerade den Einsteigern Audacity. Audacity ist ein Freeware-Tool. Erstens kostet es nichts, zweitens ist es von der Handhabung für den Einsteiger deutlich einfacher als Reaper. Das ist nämlich das andere Tool, um zu schneiden. Wenn ich das darin aufnehme, kann ich es auch direkt darin schneiden und weiter aufbereiten. Das ist die sogenannte Post-Production erster Teil, also das Schneiden. Der zweite Teil ist quasi all das zu tun, damit ich hinterher als Hörer das auch entsprechend vernünftig auf den Ohren habe. Also wenn der ICE bremsend in den Bahnhof hineinfährt oder ich bei, bei 180 das im Auto höre, dass es trotzdem noch vernünftig ist. Das Ganze könnt ihr theoretisch auch in diesen Tools Audacity und Reaper machen. Es gibt aber mit Ophonic halt eben von Georg dieses wunderbare, diese wunderbare Plattform im Netz, wo ich einfach nur mein Rohmaterial draufschmeiße. Er macht Audiomagie und es kommt perfekt zurück diese beiden Teile sind der dritte Schritt, die Post-Production und da kommt der vierte Schritt, das Publishing da nutze ich WordPress, also das Veröffentlichen und WordPress in Kombination mit Podlove also Podlove ist ein Framework, es gibt auch was anderes, es nennt sich Blueberry Powerpress kommt aus Amerika, aber Podpress äh, also Podlove ganz wichtig, Podlove ist das, was heute Standard ist und extrem cool das soweit zur zwölften Frage Kommen wir mal zur Zeit, 13. Frage. An dieser Stelle, Struktur der Episode. Meine Episoden, so habe ich es, ein Jingle, ein Intro, ein Hauptteil, ein Outro. Was ist ganz wichtig? Jingle und Intro, kurz, kurz, kurz. Maximal anderthalb Minuten, da müsst ihr im Stoff sein. Unglaublich wichtig. Schaut meine Episoden sowohl im Lifestyle-Entrepreneur wie auch beim Zukunftsarchitekten heute, nicht früher, heute. Ich gucke, dass ich innerhalb von anderthalb Minuten im Stoff bin. Ja Und dieses Intro ist wirklich kurzes Jingle, worum geht es? Kurze Vorstellung meinerseits und dann eben, was sind die Ergebnisse dessen, was in der heutigen Episode bei rauskommen wird, was ist der Nutzen, den die Hörer haben von der Episode und dann einsteigen. Und dann in den Hauptteil, in den Hauptteil strukturiere ich immer so auf warum, wie, was in dieser Reihenfolge. Die Länge ist eigentlich egal. So ganz typisch sind so zwischen 30 und 60 Minuten. Ich habe auch im Zukunftsarchitekten schon Stunde 40 in einer Episode, die auch gehört wird. Das Schöne am Podcasten ist eben, die Hörer haben einen Pauseknopf in der Hand. Das heißt, denen ist es eigentlich egal, wie der, lang der Podcast ist. Sie können auf Pause drücken und ihn später weiterhören. Es gibt eine Empfehlung. Meine ganz subjektive persönliche Sicht als Hörer. Zu kurz ist schlecht. Also es gibt... Einige Podcasts, gerade im Business-Kontext, die machen so 10 Minuten, Viertelstunde Episoden. Da kriege ich irgendwann einen Föhn. Da bin ich die ganze Zeit immer wieder, ob ich beim Autofahren bin oder eben beim Joggen bin, immer wieder damit zugange, zu Gange, nächste Episode, klick, play. Ja? Also da bin ich die ganze Zeit, das ist also auch den, von Hörern Feedback. Podcasts, die ein Thema aufbereiten, sollten mindestens 30 bis zu 60 Minuten länger Fachliche Podcasts, die länger sind, wird auch schwierig, auch da habe ich das höhere Feedback. Denn die Hörer haben sich die Stunde 40 angehört, weil es halt unglaublich interessantes Interview war mit einem Experten, im Zukunftsarchitekten. Aber es ist dann schon echt lang. Also in der Regel zwischen 30, und 60 Minuten. Die Länge ist eigentlich egal, braucht ihr da keinen Kopf machen, wir sind nicht im Radio, wir haben nicht diese Zeitbegrenzung, dass man irgendwann wegen den Nachrichten aufhören muss. Aber meine Empfehlung ist, zu kurz ist schlecht. Also macht nicht so diese 10 Minuten, Viertelstunden-Dinger. Ich persönlich halte davon nichts. Als Hörer finde ich das fürchterlich, weil ich dauernd äh, damit beschäftigt bin, eben halt äh, die nächste Episode zu starten. Das ist wirklich äh, gruselig. Naja, egal. Ähm, Outro, ganz wichtig, eine Zusammenfassung, ein paar Hinweise und eine Call to Action. Wenn ihr eure Episode abschließt, gebt den Hörern eine Handlung, mit die sie durchführen können ganz ganz wichtig das ist so zur so Frage 13 die Struktur einer Episode Frage 14 wie ist das mit Musik ganz schwieriges Thema also Musik ist ganz ganz heiklich und auch da an der Stelle im Zweifel fragt ein Fachanwalt ja ähm, es gibt nämlich diverseste Varianten. Es gibt einmal die Variante der GEMA. Das heißt im Grunde, der größte Teil der Musik ist GEMA lizenziert. Das heißt, wenn ihr sie nutzt, müsst ihr an die GEMA Geld bezahlen. Und wenn die GEMA das im Nachhinein mitbekommt, müsst ihr auch noch auch nicht Strafe dafür zahlen. Ja, also nutzt auf keinen Fall irgendwie, Geld aus, äh, irgendwie Musik aus dem Radio, aus dem Internet. Egal, auch wenn ihr die CD gekauft habt ja, oder von mir aus irgendwo in iTunes runtergeladen habt. Da ist GEMA drauf. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr sie in eurem Podcast verwendet, an die GEMA eine Gebühr abdrücken. Es gibt eine andere Variante, das ist die äh, Creative Commons Lizenz. Das heißt, das sind Künstler, die unter gewissen verschiedenen Vorgaben ihre Musik frei ins Netz stellen. Das gibt, da müsst ihr auch genau hinschauen, im Zweifel empfehle ich da die Business-Variante. Also es gibt eine Ausprägung, dass man es auch in einem, in einem Business-Umfeld dieses nutzen darf. Ja? Ähm, weil auch wenn der Podcast an sich erstmal free ist, also sprich kostenlos und somit eigentlich nicht zwingend in diese Business CC-Version hineinfällt, also Creative Commons, ähm, schenkt dahinter doch bei uns als Business-Podcaster ein Business und das ist so eine Grauzone. Und ich finde es auch fair gegenüber den den ähm, den Musikern, die diese Musik bereitstellen, ähm, entsprechend wirklich zu sagen, okay, du bist halt diese CC by, also dieses bereit auch in den Business Kontext. Wenn ihr das macht, wenn ihr CC nutzt, also Creative Commons, ganz wichtig, verlinkt und verweist auf den entsprechenden Musiker. Und nur so funktioniert CC. Und im Zweifel, wie gesagt, macht euch da mit Fachexperten schlau. Ich bin hier keine Rechtsberatung. Und eine andere Variante ist gekaufte Musik. Ihr könnt ja selber natürlich Musik kaufen. Da gibt es entsprechende Plattformen, wo ihr Musik kaufen könnt im Internet. Oder ihr kauft das von einem Musiker, den ihr kennt, wo ihr dann die Rechte kauft. Das ist immer ganz wichtig. Es geht am Ende um die Rechte. Ja. Ganz wichtig, nochmal abschließend zur Episode 14, niemals einfach irgendwas irgendwo her kopieren und hier rein in einen Podcast einbauen. Ja, da kommt die in Teufelsküche. Ja, kommen wir zur letzten Frage, zur Frage 15. Produzierst du Episoden im Voraus? Es kommt ein Stück weit drauf an. In der Regel ja. Vor allem dann, wenn es halt Urlaubszeit ist und so ein paar Urlaubsepisoden zu produzieren sind oder wenn es halt auch so sogenannte Encore-Episoden sind, das heißt ich übernehme Inhalt aus einer anderen Episode hinein, das habe ich zum Beispiel ja auch hier im Lifestyle Entrepreneur auch schon gemacht, dass ich aus dem Zukunftsarchitekten ein Evergreen-Content genommen habe und den Kern rausgeschnitten habe und den hier im äh, Lifestyle Entrepreneur wiederholt habe. Dann produziere ich sie im Voraus. Was anderes ist, wenn ihr live sendet, und das tue ich als Gastpodcaster im Robotiklabor. Das ist natürlich live im Netz und im Nachhinein, die Aufnahme wird dann auch nochmal über iTunes zum Download bereitgehalten. Ich selber schwanke gerade, ob ich hier den Lifestyle-Entrepreneur nicht auch auf Live umbaue. Es hat einige Vorteile, es hat auch Nach- einige Nachteile. Aber im Grunde, ja, zurzeit, sowohl mit dem Zukunftsarchitekten wie auch mit dem Lifestyle-Entrepreneur, produziere ich Episoden im Voraus. So, und Das waren die 15 Hörerfragen. Ich komme jetzt mal zur 16. Und zwar eine Frage, die mir nie gestellt wird, die ich aber in jedem Gesicht indirekt oder direkt ablesen kann. Bist du wahnsinnig? Wenn ihr Podcasten wollt, müsst ihr aus eurer Komfortzone heraus. Ihr müsst neugierig sein und Neues entdecken. Das ist ganz wichtig. Und versucht es ganz klar einfach zu machen. Wenn ich es nicht mache, weiß ich es einfach, nie, einfach einfach zu machen. Also wenn ich es nicht machen würde, würde ich nicht wissen, wissen ob Podcasten mir liegt. Macht es einfach, versucht es, probiert es aus. Ganz, ganz wichtig. Nur dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, ist Podcasten äh, äh, entsprechend etwas, was euch liegt. Und vor allem lernt mit den Hörern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Hörer werden euch auf dieser Reise begleiten. Sie werden euch dabei helfen, weiterzukommen. Auch inhaltlich, auch mit den Themen und auch mit der Positionierung. Ihr werdet noch staunen, was Hörer einem für Feedbacks geben können. Das hat mich teilweise schon im Zukunftsarchitekten umgehauen. Also das zu der Frage, die mir nie gestellt wird, bist du wahnsinnig. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links der heutigen Episode findest du natürlich im Lifestyle Entrepreneur unter lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich sehr über deine Fragen oder dein Feedback. Gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Kommen wir zum heutigen Tool-Tipp: Scrivener. Scrivener ist ein Tool, was ich mittlerweile nutze, um den kompletten Content zu strukturieren. Im Grunde müsst ihr euch vorstellen, ist es eigentlich ein Werkzeug für Autoren, daher kenne ich es ursprünglich auch. Als ich meine Fachbücher geschrieben habe, habe ich etwas gesucht, was besser ist als Word, weil Word ist eigentlich nicht zum Bücherschreiben gedacht. Bin über Scrivener gestolpert und nutze es schon seit langem als Autorentool und irgendwann bin ich so drüber gestolpert, dass ich dachte, ja, warum eigentlich nicht auch für den Podcast nutzen, sowohl für die schreiben, der Blogpost, wie auch für die Episoden. War ein bisschen blödsinnig, dass ich zeitweise Scrivener eingesetzt habe und parallel auch noch Word. Aber jetzt mittlerweile ist komplett aus Scrivener. Ich kann euch das sehr empfehlen. Ich habe den Link zu Scrivener eben in den Shownotes drin. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Es kostet auch nicht wirklich viel Geld. Es gibt es auch in Apple und in Microsoft Variante. Also etwas sehr zu empfehlen, ein Profi-Werkzeug, wenn ihr sowas macht. Ansonsten, was ich euch noch empfehlen kann, der Newsletter hier vom Podcast, ich baue den gerade auf, auch mit der Möglichkeit einen kostenlosen Crashkurs über den Newsletter zu bekommen. Also ich werde euch mit einem entsprechenden Crashkurs, Mailing-Crashkurs ermöglichen, mal für euch selbst äh, die ersten wichtigen Schritte zu tun, eben einen eigenen Business-Podcast aufzubauen. Und so bleibt mir eigentlich nur, noch aufzurufen, schickt mir eure Hörerfragen, das wird mit Sicherheit nicht die letzte Episode gewesen sein, also immer fleißig Hörerfragen schicken an feedback at lifestyleentrepreneur.de. Ich bin Mike Pfingsten und ich hoffe, die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs hat dir gefallen. Ich danke fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich nächst- Tschüss und bis zur nächsten Woche beim Lifestyle Entrepreneur.